0: schön, ein tolles Team zu haben, der uns Woche für Woche dient, Dream Team, wir sind so dankbar für euch, ich sehe hier an den Kameras, nochmals eben für unser Multimedia-Team, alle die auf dem Parkplatz, also wo es äh, tropisches Wetter draußen gibt, es ist natürlich ein Genuss für euch, nein, nein, also sie, sie sind in der Früh draußen, sie, sie stellen Dinge draußen, unsere Flaggen und so weiter, danke Dream Team, wir schätzen euch so, so sehr, Amen. Auch gestern Abend, auch gestern Abend äh, waren viele äh, Jugendliche heute Abend hier heute Abend, gestern Abend bei Hashtag Highlight. Eigentlich wäre das unsere, unsere Weihnachtsparty für Jugendliche, was diese Jahresende Party, was sie immer feiern und doch und natürlich anhand von der jetzigen ist es mehr wie ein Jugendgottesdienst gewesen, aber ganz, ganz tolles Programm gestern Abend. Ich meine, so um die 70 Teenager waren gestern Abend da und einfach toll, ein tolles Youth Team zu haben. bin so dankbar für unser Youth Team. Vielleicht ganz kurz, unser Weihnachts Gottesdienste, die Anmeldungen für unsere Weihnachtsgottesdienste, 23. am Abend ist, ist eine Möglichkeit und dann zwei Gottesdienstmöglichkeiten am 24. am Heiligabend. Übrigens, äh, äh, Heiligabend ist dieses Jahr findet am 24. statt, nicht wahr? Okay. Das war ein Witz. Äh, zwei Möglichkeiten am Heiligabend. Die, die Anmeldungen sind jetzt schon online, aus einem bestimmten Grund, damit ihr euch jetzt schon anmelden könnt. Und bitte tue das, bitte hör gut zu, es ist sehr wichtig. Wir brauchen eure Hilfe. Wir müssen hier planen können, weil wir, also die, die, die Plätze werden schnell voll. Okay? Und ich weiß, ihr wisst jetzt schon, also wie ihr Weihnachten feiert und so weiter und so fort. So ihr könnt es jetzt schon einrichten, entweder, ähm, 23. am Abend, das ist ein Abendgottesdienst, eine Möglichkeit, selber Programm und dann auch, auch am Heiligabend diese zwei Möglichkeiten. Meldet euch jetzt an, weil unser Team ist vorbereitet, wenn es notwendig sein wird, weil wir natürlich begrenzte Sitzplätze haben, dass wir noch eine Möglichkeit anbieten. Okay, so das müssen wir wissen damit wir rechtzeitig planen können. Okay, so die drei Möglichkeiten, bitte, bitte, bitte meldet euch an. Heute machen wir weiter mit unserer Serie rund um den Adventzeit. Es heißt nur Jesus, nur Jesus. Nochmals, diese stille Nacht. Es ist wie, wie Poesie, also wie, wie, wie ein Gedicht, also was, was hier vorne auf den Leinwand zu sehen war. Stille Nacht, nur Jesus. Er, nur Jesus. Und manchmal abends, wo alle schon am Schlafen sind, also manchmal also bleibe ich ein bisschen wach und ich gehe ins Wohnzimmer und, und manchmal, wo alle Lichter aus sind, ich, vor allem wenn, wenn, wenn draußen ein Mondlicht äh, zu sehen ist und, 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 und das, das flutet den Wohnzimmer. Ich stehe gerne im Wohnzimmer und einfach einen Moment, wo ich einfach... eben Alles andere ist still und ich fixiere meine Gedanken auf. Jesus, alles dreht sich um dich, Gott. Alles dreht sich um deinen Sohn. Jesus, diese ganze Welt, du stehst im Mittelpunkt. Du stehst im Mittelpunkt, vor allem am Heiligabend, wo alle schon am Schlafen sind. Der Hund, er leckt meine Füße im Augenblick im Wohnzimmer nur die Weihnachtsbaumlichte zu sehen sind. Nur ihm, nur Jesus und mein Hund. Nur Jesus. Während dieser Serie, ich möchte, dass wir uns darauf konzentrieren, wer er ist und dass wir vielleicht neu entdecken, vielleicht, vielleicht neue Entscheidungen treffen, dass er tatsächlich alles ist, was wir brauchen. In einer Welt, der verrückt spielt, momentan, äh, weiterhin, ich denke, eines von den kraftvollsten und befreienden Gebeten, die wir beten können, ist nur Jesus. Nur Jesus. Diese ist übrigens eine tägliche Entscheidung. Eine tägliche Entscheidung. Es ist nicht nur etwas, was du letzte Woche beten kannst und das reicht für das ganze Jahr. Täglich. Jeden Tag neu. Und so, wenn es etwas gibt, was diese Zeit, diese verrückte Zeit in unserer Welt uns, uns zeigt, anhand von der Unsicherheit, anhand von der Komplexität auf so viele Ebenen, wenn man, wenn man das Gefühl hat, alles wird sonst weg vom Leben, also quasi weggenommen, was bleibt in dem Augenblick? Und einerseits ist keine schlechte Übung manchmal. Alles weg zu nehmen, sogar Klopapier. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Letztes Jahr? <lacht> sogar, wenn der Klopapier fehlt. Warte oh mal, oh das war letztes Jahr. Das ist irgendwie das ist gekommen und wieder wiedergegangen. Und, und, aber das normale Leben, wie wir es kennen, und du denkst, ja, immer noch, also Restaurants und Cafés, und auch wenn ich geimpft bin, und, und 2G Plus, und, und ich kann hin, das ist immer noch nicht dasselbe Gottesdienst, immer noch nicht dasselbe Theater, ich vermisse mein Theater und Fußball, Mann und oh Mann. Also einige, sie, sie vermissen nach wie vor eben ihre Fußball, wie es früher war. Aber was bleibt übrig in dem Augenblick, wo alles weggenommen wird, wo alles wegfällt, das ist mein Predigtitel heute, wenn alles andere wegfällt. Was ist, wenn alles andere wegfällt? Was bleibt dann? Was bleibt dann übrig? Angst, Einsam Einsamkeit, Frust? Depression? Resignation? Ganz, ganz schlimm, ganz schlimm, ganz schlimme Sache. Fruchtlosigkeit, das heißt, dein, 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 dein Leben trägt keine Frucht mehr? Oder was bleibt in dem Augenblick, wo alles, alles sonst wegfällt? Was bleibt? Vertrauen vielleicht. Wie, wie, wie? niemals zuvor. Ich habe Vertrauen gelernt. Intimität vielleicht in deiner Beziehung zu Gott. Leben, Stabilität, Vision. Vielleicht hast du mehr Vision wie je zuvor. Vielleicht Frucht, ein fruchtbares Leben. Und dann habe ich, weil ich so ein meisterhafter Koch bin, ich habe ein, an, an Soßenreduktion denken müssen. Ich koche so gerne. Ein paar Rezepte also schon. Aber ich musste an eine Soßenreduktion denken. Also wisst ihr, was das ist? Das ist im Prinzip, also man, man reduziert eine Soße auf eine intensive Geschmack. Also man, man lässt es köcheln, eben auf dem Herd. Und, und zum Beispiel eine Rotweinsauce, man, oh Mann. Also man lässt es köcheln, ich weiß nicht wie lange, aber bis es quasi reduziert ist auf diese intensivere Geschmäcke. Für dein Filet Mignon, dein, dein Steak oder wie auch immer. Die Aromen sind intensiver. Aber es schmeckt besser, aber nur, überleg mal, nur, wenn du von vornherein die richtigen Zutaten reingemacht hast. <lacht> Sonst hast du es runtergeköchelt auf. <lacht> so, je länger es köchelt, mehr Geschmack. Je länger diese Pandemie, wie schmeckt dein Leben? Wie schmeckt dein Leben jetzt gerade, wenn alles andere wegfällt, so wie die Dinge reduziert werden? Was ist in dein Leben übrig geblieben? In Johannes Kapitel 15 das ist unser Text für heute. Johannes Kapitel 15, sehr bekannter Abschnitt. Jesus sagte hier: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Er schneidet jede Rede ab. Jede Rebe ab, die keine Frucht bringt und beschneidet auch die Reben, die bereits Frucht tragen, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon durch die Botschaft, die ich euch gegeben habe, beschnitten. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock ab, abgetrennt wird. Und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Probier es mal. Ja, schau mal, was ich so alles erreichen kann. Nicht für die Ewigkeit. Nichts für die Ewigkeit. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn ihr in mir bleibt, nicht ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Sorry, Vers 5. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Vers 6. Wer nicht in mir bleibt, wird fortgeworfen wie eine nutzlose Rebe und verdorrt. Das wollen wir nicht hören, aber es hier steht, solche Reben werden auf einen Haufen geworfen und verbrannt. Doch wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Dieses Teil lieben wir. Und es wird euch gewährt werden. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht hervorbringt, auch in Pandemiezeiten und meine Jünger. Werdet. Ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Bleibt in meine Liebe. Bleibt in meine Liebe. Wenn ihr mir gehorcht, bleibt ihr in meiner Liebe. Genauso wie ich meinen Vater gehorche und in seine Liebe bleibe. Ich sage euch das, Vers 11, damit meine Freude euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Als ich mich für dieses Thema vorbereitet habe, ich musste daran denken, wann hat Jesus diese Worte ausgesprochen? Weiß es eine hier? Das ist Kapitel 15, Kapitel 15. aber was ist davor gewesen und was kommt danach? Und ich, ich musste mich, mich wieder daran erinnern und es ist gut, die Chronologie eines Textes zu erkennen, weil dann man merkt, okay, Jesus sagt diese Worte, wichtige Worte für uns. Und doch hier, seine Zeit in diesem oberen Raum mit seiner Jünger, gerade beendet, das Abendmahl mit seiner Jünger gefeiert, gefeiert also wenn man das eben das Feier eben gekennzeichnen kann. Aber er kündigt an, gerade davor in, in, in Kapitel 14, dass er bald sterben wird. Er sagt Petrus auch in, in Kapitel 14, dass, dass Petrus ihn verleugnen wird dreimal. Er, er spricht davon, dass er seinen Heiligen Geist schickt. Er, er, Judas wird als, als, sein, als sein Verräter offengelegt. Alle diese Dinge direkt davor. Und dann am Ende von Kapitel 14, direkt bevor wir diesen Abschnitt gelesen haben, also Kapitel 15, Jesus sagte, steht auf, wir wollen gehen. So viele Theologen Denken, dass gerade dieser Abschnitt in Bezug auf, bleibt in mir, bleibt in mir, bleibt, ihr sollt nicht von mir getrennt sein, sondern in mir bleiben. Dieser Abschnitt, viele Theologen glauben, dass Jesus sogar unterwegs zum Garten Gethsemane seine Jünger erzählt hat. Und so Kapitel 15, Kapitel 16 und 17 glauben viele, dass er seine Jünger diese wichtigen, wichtige Dinge direkt bevor er verraten wird und, und, und natürlich verhaftet wird, hat er seine Jünger diese Dinge erzählt. Sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Und er, er sagt, er sagt und dann in Kapitel 15 in der letzten Stunde äh, eben diese Zeit mit seinen Jüngern. Er will sie wissen lassen. Worauf es wirklich ankommt, bleibt in mir. Die Prüfungen werden kommen, die Verfolgungen werden kommen. Alle werden nicht nett sein. Hast du schon gemerkt, dass nicht jeder in dieser Welt nett ist? Hast du schon gemerkt? Oder wurde deine Freude oder in deinen ganze Tag ruiniert, weil einer mir den Vorfahrt weggenommen hat? Oder? Nicht jeder wird nett sein. Wir werden sch schlimme Dinge erleben. Jetzt, jetzt gerade die letzten zwei Wochen. Vielleicht merkst du es an meiner Stimme, eine eine, eine hartnäckige, es ist keine Corona, äh, eine hartnäckige Nebenhülleentzündung und 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 ich, ich fing an gerade die letzten paar Tage mh, eine selbst mit Mitleidsparty, also irgendwie zu, zu feiern mit mir zu Hause. Ich habe ein Stück Kuchen genommen, eine kleine Kerze da drauf und ich habe gefeiert. <lacht> Aber im Anschluss an Kapitel 15. Nachdem ihr alle diese Dinge, bleibt in mir, bleibt in mir. Wenn alles andere wegfällt, bleibt in mir. Im Anschluss von Kapitel 15, Johannes Kapitel 16, Vers 1, er sagte, ich sage euch das alles, damit ihr nicht an mir zweifeln beginnt. Im Dezember 2021, ich sage euch diese Dinge, damit ihr nicht an mir zweifeln beginnt, damit ihr in einer anderen Übersetzung, damit ihr den Glauben nicht verliert, sagte er. Es wird Dinge kommen. Im Grunde genommen, wenn diese Dinge wegfallen, wenn die Zeiten hart werden, was müssen wir also wissen? Und zu seiner Betonung ist auf diese Worte in der englischen Übersetzung, remain, 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 kommt eigentlich zehnmal vor, und, und im Deutschen eben einige Male, in ihm bleiben so viel in diesem Abschnitt. Er betont es, er betont es, er betont es. Wenn alles andere wegfällt, bleibt in mir. Dein Leben, mein Leben muss auf ihm ausgerichtet sein. Wir müssen mit ihm verbunden sein. Und dann, meine Lieben, erleben wir Leben, Segen, Wachstum sogar, in harte Zeiten, Frucht werden wir tragen, egal was wegfällt oder reduziert, diese Soße wird reduziert auf das Wesentliche. Nur Jesus, wenn ich ihn habe, habe ich alles. Sag das mit mir zusammen: Wenn ich ihn habe, habe ich alles. Jesus, wenn ich dich habe, habe ich alles. Glaubst du das heute Morgen? Ich erinnere mich an diesen Vers aus Psalm Kapitel 1, Vers 3, einer meiner Lieblingsabschnitte überhaupt. David, er schreibt hier, aus dem Amplified, aus der erweiterten Übersetzung, aus dem Englischen, Vers 3. Er wird sein wie ein Baum, der fest gepflanzt ist und von Wasserbächen versorgt wird, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Aber ich sehe keine Frucht zu seiner Zeit. Bleib in ihm. In ihm bleiben, in ihm bleiben. Seine Blätter verwelken nicht und in allem, was er tut, gedeiht ihr und gelangt zu voller Reife. Wer ist er? Er wird sein wie ein Baum. Vers 2, er, der Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt. Tag und Nacht und Nacht und Tag und Tag und Nacht im Wohnzimmer, neben dem Baum, Weihnachtsbaum. Der Hund leckt deine Füße Johannes sagte uns, er ist das Wort. Und das Wort ist nämlich das Gesetz. Das Gesetz entspricht seiner vollkommenen Wille. Und Jesus ist all dem. Und zu Jesus, das Wort wurde Fleisch, wir haben davon gesungen heute, und lebte unter uns. Und dann sagt er uns, Johannes Kapitel 1, Vers 4, in ihm war Leben. Wenn du mit ihm verbunden bist und, und du hast das Gefühl, das ganze Leben wurde aus deinem Leben ausgesaugt. In ihm ist das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Nur Jesus. Ich möchte uns einfach drei Dinge mitgeben heute. Ich möchte uns an drei Dinge erinnern, die wir in ihm haben. Heute ist ein, Mann, wenn ich alles also mitteilen könnte, was ich auf dem Herzen habe heute, ich glaube, jeder würde hier wirklich gestärkt an diesem Ort weggehen. Wenn alles andere wegfällt und wenn alles auf Jesus reduziert wird, wenn du und ich in ihm bleiben, diese folgenden drei Dinge werden wir erkennen. Weihnachten 2021, Nummer 1, wenn alles reduziert wird, wir erkennen, wir haben seinen Namen. Ich weiß, ich, ich predige immer wieder über den Namen Jesus, aber seinen Namen, das ist eine ganze Menge, meine Lieben, wenn du verstehst, was alles in diesem Namen steckt, die Autorität, wer er ist und was er repräsentiert, eine ganze Menge. Benutze diesen Namen oft. Benutze es oft. Gewöhn dich dran. Schäme dich nie, den Namen Jesus über deine Lippen zu bringen. Ich liebe es, im Restaurant zu beten. Also ich bin ganz frech geworden. Ganz frech. Wir sitzen im Restaurant und äh, jetzt gibt es nur noch Maddie zu Hause, aber meine Jungs kommen am Dienstag. Und wir beten vor unserer Mahlzeit im Restaurant und, und und manchmal, vom Timing her, ist es perfekt. Der Kellner kommt gerade in dem Augenblick, wo wir fertig mit dem Gebet sind. Und dann kann man die Stimme erheben in Jesu Name. Amen, Amen, Amen. Und meine Kinder lieben das. Manchmal, ich, sehe, ich, ich sage sogar, lass uns aufstehen zum Gebet. Ich liebe unsere Poster die jetzt überall, wir haben 100 Poster in verschiedenen Städten hier aufgehängt, nur Jesus. Nur Jesus, mit Einladung zu unseren Gottesdiensten, auch online. Wir freuen uns, wenn du online dabei bist heute. Wir freuen uns so sehr, dass wir ein Team haben, die das anbieten können. Nimm heute Flyer mit. Nur Jesus steht Ganz groß obendrauf. Nur Jesus. Nimm Flyer mit. Wenn 40 Menschen, also 50 Flyer und man verpflichtet sich, verpflichtet sich 50 Flyer in seiner Nachbarschaft zu verteilen, dann haben wir 2000. Also gut verteilt. Wir haben noch mehr. Philippi Kapitel 2. Seinen Name seinen Name ist eine ganze Menge hier drin. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesem Namen sollen sich die Knie alle beugen, die, ihm, die, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und ich glaube, dass einige das vergessen haben. Was in diesem Namen alles so an Autorität steckt. Achte darauf, dass du und ich, dass wir den Namen Corona nicht höher stellen oder überhaupt nicht mehr darüber sprechen, wie wir über den Namen Jesus sprechen. Okay, Lass uns das nicht vergessen. Ich denke, so viele Gespräche finden statt in Bezug auf... Und, und wir bringen den Namen Jesus vielleicht einmal die Woche über die Lippen. Nein, im Namen Jesus, ich danke dir, heute darf ich für dich leben. Wo alles andere wegfällt. Ich habe Je sein Name ist höher aus alle anderen Namen. Über hier ein paar Beispiele. Oh, Mann, oh Mann, ich habe Spaß in meiner Vorbereitungszeit. Vielleicht über deine gegenwärtige innere Unruhe musst du wissen, dass Jesus Christus deiner Friedenfürst ist. Es gibt verschiedene Namen, die Jesus die ihm gegeben worden sind. Du bist vielleicht mitten in einer dunklen Situation. Jesus wurde auch der Morgenstern genannt. Deine Situation scheint dunkel momentan zu sein. Er ist der Morgenstern. Jesus, du bist mein Morgenstern. Du leuchtest alles hell auf. Du bist körperlich, seelisch am Ende. Er ist der Alpha und Omega. Er ist der Anfang und auch das Ende. Du bist nicht am Ende, er ist das Ende. Das heißt, du bist in seine Händen. Er trägt dich, er ist der Anfang und das Ende. Du bist voller Angst, spürst, wie, wie, wie der Feind immer, immer, näher, äh, immer näher kommt und, und mehr Gebiet einnimmt. Er ist der Löwe von Judah. Sein Name ist kraftvoll, Krankheit, Schmerz, die deinen Körper angreift. Er ist die Auferstehung. Und das Leben. Jehova Rafe, mein Heiler, spreche ich über mein Leben aus. Wir müssen gewarnt werden mit dem Namen Jesus. Vergiss das nicht, wo alles reduziert wird auf nur wesentliche Dinge. Ich hoffe, er gehört zu deinen wesentlichen Dingen. Was bleibt dir anderes übrig, wenn du in ihm bleibst? Alles sonst weggenommen? Nummer zwei, Position, Position. Du hast seinen Name und du hast auch eine Position. Du hast eine Position in ihm. Wir müssen über unsere Position Bescheid wissen. Du bist in Jesus. Wenn, 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 wenn darüber Unklarheit herrscht, hol dir Klarheit. Komm zu Next Steps. Häng dich an, eine unserer, an unsere Leute. Besuche eine Connect-Gruppe. Hol dir Klarheit in Bezug auf äh, dieses sogenannte Wort, Begriff, Heilsgewissheit. Das ist ein, ein hervorragendes Thema. Übrigens, wenn du neu in Christus bist, wenn du neu im Glauben bist, im christlichen Glauben, ein Thema, was wir bei unserem Alpha-Kurs behandeln, damit jeder äh, weggeht von diesem Alpha-Kurs und man ist ausgerüstet mit, mit so viel guter Lehre, damit du weißt, dass du weißt, dass du weißt, in welche Position du vor Gott stehst. Heilsgewissheit. Nächster Alpha-Kurs wird Anfang Februar, nächstes Jahr, stattfinden. Gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Aber meine alten Dinge, mein altes Leben, du weißt nicht, was für ein Mist ich gebaut habe. Ein neuer Mensch. Eine neue Position. Was vorher war, ist vergangen ja, aber ich spüre immer noch die, 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 die Nebenwirkungen von damals. Dann Glaube für neue, Jesus Christus infizierte sozusagen Nebenwirkungen. Amen. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Position, Position, Position. Kinder, wo sie, wo sie Sport spielen. Ich liebe es so zuzuschauen, also wo kleine Kinder vor allem, wo sie Sport spielen. Es ist so lustig, es ist so lustig. Manchmal, äh, einer steht den Ball, es ist so cool. Äh, für, für diese, für diese junge, junge Kerl in dem Augenblick, er, er denkt, dass, boah, ich habe den Ball gestohlen. Und dann, sie verlieren die Ausrichtung. <lacht> und wo sie nämlich auf dem Spielfeld sind. Und dann fangen sie an, in die Gegenrichtung zu laufen. Und dann, sie wundern sich, weshalb, weshalb alle so jubeln. Aber sie jubeln nicht, sie schreien ihm an, falsche Richtung, falsche Richtung. Und äh, keiner verteidigt ihn. Und, und, äh, und zum Beispiel gestern so bei, äh, bei Maddies Basketballspiel, also sie hat so toll gespielt, sie hat Most Valuable Player gewonnen. Äh, eben die, diese Titel, äh, wie, wie sagt man das? das Most Valuable Player, auf jeden Fall. Ähm, man wirft den Ball in den Netz. Und äh, das hast du gestern äh, nicht getan, in die Gegenrichtung. Aber man wirft den Ball in den falschen Netz, zum Beispiel. Man geht in die falsche Richtung. Man hat, man hat die Position vor Augen verloren. Und du bist nicht richtig, richtig positioniert. Falsche Ort, falsches Ziel. Und so, wir müssen unsere Position kennen. Wie ihr nun Christus, Jesus, also euren Herrn angenommen habt, Kolosser Kapitel 2, so lebt auch mit ihm und seid ihm gehorsam. Senkt eure Wurzeln tief in seinen Boden und schöpft aus ihm. Sehr guter äh, Vergleich hier zu das, was wir aus Johannes Kapitel 15 gelesen haben. Dann werdet ihr im Glauben wachsen und in der Wahrheit, und in, in, in der ihr unterwiesen wurdet, standfest werden. Und dann ein paar Verse später, Verse 9 und 10. Denn in Christus, in Christus, das ist jetzt deine neue Position, wenn du in Christus bist, lebt die Fülle Gottes in menschliche Gestalt. Und ihr seid durch eure Einheit in diese Position, anhand von dieser neuen Position, jetzt in Christus damit erfüllt. Mit was? Alles. Alles, die Fülle Gottes in menschliche Gestalt ist jetzt in dir, weil du jetzt in Jesus bist. Er ist der Herr über alle Herrscher und übrigens und alle Mächte. Zurück zu seinem Namen. Sein Name ist über alle diese Dinge. Kenntnisse über deine Position sind so wichtig. Ich glaube, jemand braucht es gerade jetzt. Kenntnisse darüber. Deine Position. Galatebrief Kapitel 4, das ist Passion-Übersetzung aus dem Englischen. Jetzt leben wir nicht mehr wie Sklaven unter dem Gesetz, sondern wir genießen es, Gottes Kinder, Gottes, Gottes eigenen Söhne und Töchter zu sein. So, ich glaube, wir sehen jetzt gerade, anhand von Weltsituationen und so weiter, dass es manchmal gut ist. Es kann gut sein, hoffentlich anhand von dieser Predigt, du merkst, es kann gut sein, manchmal geprüft zu werden. Worauf habe ich mein Leben gestützt? Wenn alles andere wegfällt. Nummer drei, Name, Position, Rechte. Ich habe Rechte, Dinge, die mir gehören. Ich schon an, auf die Oberfläche gekratzt und ich kratze auch hier nur weiter auf die Oberfläche. Oh man, so viel hier. Aber zu wissen, was dir in Gott durch Jesus gehört, hilft dir so sehr in deinem Leben als Christ. Alle Umstände, in jeder Umstand, jeder Umstand, Umstand in deinem Leben, du kannst völlig bewusst diese Dinge begegnen. Und ich meine nicht selbstbewusst. Ich meine Gottbewusst. Das ist ein Unterschied, großer Unterschied, großer Unterschied. Gleicher Vers hier, andere Übersetzung und dann im zweiten Teil. Ihr seid also nicht länger Gefangene, Gefangene des Gesetzes, sondern Söhne und Töchter Gottes. Und als Kinder Gottes seid ihr auch seine Erben. Euch gehört alles, was Gott versprochen hat. Aus seinen Kindern gehört euch alles, was ihm gehört. In anderen Worten, was ihm gehört, gehört auch dir. Wer? Gott! Gott selbst. Rechte. Nur Jesus. Wir haben sein Name. Wir haben eine Position in ihm, meine Lieben. Wie schmeckt dein Leben jetzt gerade? Wenn alles andere wegfällt. Wir haben seine Rechte. Vielleicht gerade jetzt. Einiges ist wie weggerissen worden. Und ich kenne manche Situationen und vielleicht kenne ich deine Situation nicht. Vielleicht Gravierende Dinge, vielleicht Geliebten, verloren, Menschen, die so, so, so viel bedeuten, vielleicht Spaltungen in deiner Familie jetzt gerade, das hast du überhaupt nicht kommen sehen gehabt. Und was habe ich? Alles wird wie weggerissen und die, diese Dinge in unserer Welt, das ist, Corona geht nicht weg und, und ich will mich nicht lämpfen lassen und, äh, und all diese Dinge. Was hast du? Was hast du? Sein Name, Position, Rechte. Eine Menge, eine Menge. Wenn du ihn hast, hast du alles. Du hast alles. Wenn du ihn nicht hast, hör jetzt gut zu, hast du nichts. Das ist hart. Schau mal, was ich habe. Wenn du ihn nicht hast, hast du nichts. Das ist die falsche Zutaten in dein Leben. Dein Leben wird nicht schmecken. Er sagte, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, wird weggeworfen wie ein nützloser Rebe und verdorrt. Das hat er gesagt. Wer? Gott, der dein Leben geschaffen hat. Er hat auch gesagt, ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Er sagte hier, bleibt in meiner Liebe. Ich möchte gerne schließen hier mit einer Geschichte. Eine Geschichte von einem Mann namens Horatio Spafford. Horatio Spafford lebte in Chicago. Nein, ich an zu Im Jahr 1880 173 schrieb er ein Lied. Aber ihr müsst wissen, wer dieser Mann war und was so alles geschehen ist, bevor er dieses Lied gesch äh, geschrieben hat. Er lebte in Chicago, es kam ein, ein Großbrand in Chicago im Jahr 1971, glaube ich, war das großes Feuer in Chicago. Es hat ihn finanziell ruiniert. Er verlor auch seinen vierjährigen Sohn, auch in auch in dieser Zeit. Und äh, er hat investiert in Immobilien, er war ein Anwalt, ein erfolgreicher Anwalt, er hat investiert in Immobilien überall, durch Chicago zu der Zeit. Und so dieser Großbrand hat, hat sein Leben ruiniert. Und so er plante, mit seiner Familie nach England zu reisen. Er ist Christ und er wollte mit D.L. Moody, diese Evangelist, in England er wollte ihn dort unterstützen und unterwegs mit ihm sein. Und er plante, mit seiner Familie nach England zu reisen. Er schickte die Familie voraus, weil er konnte nicht gerade in dem Augenblick los. Er wurde aufgehalten und während dieser Atlantiküberfahrt sank das Schiff nach einer Kollision mit einem anderen Schiff rasch. Und alle vier Töchter von Spafford umgebracht. Sie starben. Seine Frau Anne überlebte und schickte ihm das berühmt gewordene Telegramm als einzige Gerät. Kannst du dir vorstellen? Es hat alles, also Finanzen verloren, sein vierjähriger Sohn. Und dann jetzt verliert er auf einmal vier Töchter. So Sparford, er, er. er reiste nach England um seine trauernde Frau zu, zu treffen, aus seinem Schiff in der Nähe der Stelle vorbeifuhr, fuhr, an der seine Töchter gestorben waren, wurde er dazu inspiriert, die Worte der berühmte Hymne zu schreiben: "It is well with my soul, it's well with my soul, es geht meiner Seele gut." Ich habe versucht eben die diese Texte. Im Deutschen zu finden, ich habe es übersetzt hier, wenn der Friede wie ein Fluss meinen Weg begleitet, so hat er geschrieben. Wenn die Sorgen wie den Wogen des Meeres rollen, was auch immer mir geschieht, du hast mich gelehrt zu wissen, es ist gut, es ist gut mit meiner Seele. Es ist gut, es ist gut mit meiner Seele. It is well, it is well, With my soul. Auch wenn der Satan zuschlägt, auch wenn, den, wenn Prüfungen kommen, lass diese segensreiche Gewissheit herrschen, dass Christus mein hoffnungsloses Schicksal sah und hat sein eigenes Blut für meine Seele vergossen. It is well with my soul. Und manche von uns, Vorfahrt wird weggenommen, wir müssen eineinhalb Jahre Maske tragen und wir denken, Weltuntergang. Kraftvoller Teil dieser Geschichte ist nicht, dass Horatio nur positiv blieb, blieb, nicht nur, dass er erkannte, als alles andere weg war, er hatte nur Jesus. Es ist erstaunlich, es ist inspirierend, phänomenal eigentlich, dass er diese Worte schreiben konnte. Aber am inspirierendsten ist es, was er als nächstes tat. Kurz später. Ich lese hier vor: Die Sparfords immigrierten in Jerusalem nieder. Sie halfen bei der Gründung einer dort als American Colony bekannten christlichen Kolonie, die Mitglieder später von schwedischen Christen unterstützt, widmeten sich der eben ihre diakonische Tätigkeit und den Einwohner der Russen unabhängig von ihren religiösen, religiösen Zugehörigkeiten ohne missionarische Motive. Sie gewann daher das Vertrauen der ortsansässigen christlichen, jüdischen und muslimischen Gemeinden. Während und kurz nach dem ersten Weltkrieg spielte die American Colony eine wichtige Rolle bei der Unterstützung dieser Gemeinden durch Suppenküchen, Krankenhäuser, Waisenhäuser und andere wohltätige Einrichtungen. Das ist Leben. Das ist Leben. Das Leben nach ein, einem scheinbaren Tod von deinem Leben. Und er hat gelernt, worauf sein Leben stützt. Wie schmeckt unser Leben, wenn alles andere wegfällt? Ich möchte für uns beten. Vater, in Jesu Name, wir danken dir so sehr für Claudio, du schon mit reinkommen. Frieden im Herzen. Du bist unser Friedenfürst. Hier in Bezug auf dunkle Situationen. Du bist der Morgenstern. wenn hier irgendwelche Ängste konfrontieren jetzt gerade in diesem Augenblick. Angst,
1: cool. der
0: Feind, dass er mehr Gebiet einnimmt. Du bist der Löwe von Juda. Gott, wenn, hier, wenn es hier Krankheit gibt, du bist jehovah Rafa, unsere Heile. Du bist die Auferstehung und das Leben. Dein Leben pulsiert auch in uns und durch uns, Gott, damit wir Leben zu anderen hinbringen können. Gott, ich danke dir für Vision, ich danke dir für Hoffnung, ich danke dir, Gott, dass du in uns lebst, wenn du, du für uns bist. Wer kann gegen uns sein? Mit aller Augen zu, wenn du diese Gewissheit, von der ich heute gesprochen habe, wenn du diese Gewissheit nicht hast, dass Jesus dein Alles ist. Ich möchte für dich beten heute. Es wäre mein Vorrecht, eben für dich zu beten in diesem Augenblick. Mit meinen Augen zu. Vielleicht sagst du jetzt gerade in diesem Augenblick, ich kenne Gott nicht. Oder ich habe ihn früher gekannt, ich bin, ich bin aber jetzt weit weg von ihm. Ich habe erlaubt, dass Umstände mich von ihm distanzieren und, und, und ich will zurück zu Gott. Oder zum ersten Mal, und du sagst, ich brauche ihn so sehr, alles, was du jetzt in diesem Augenblick tun musst, du, du sagst in deinem Herzen und vielleicht es jetzt mit deinem Mund. Du sagst, lieber Gott, ich brauche dich. Sei du mein Retter. Jesus Christus, der ein für alle Mal für meine Sünde gestorben ist, komm du und mach mein Leben neu. Ich danke dir. Ich bin, bin von dir vergeben worden. Sei du, mein Herr und König. In Jesu Name. Amen, Amen, Amen. Und wenn du das gebetet hast, er ist dein Retter. Er ist dein König. Jetzt in diesem Augenblick, du lebst jetzt auf einmal, ein, oder, oder du darfst jetzt auf einmal ein ganz neues Leben erfahren. Und wir möchten dir helfen, eben als Gemeinde. Es wäre unser Vergnügen, es wäre wirklich ein Vorrecht, dir zu helfen. Jetzt auf deinem Weg mit, mit Jesus Christus. Melanie.